0: Hallo zusammen zu Folge 195 der Cine Couch. Ich befinde mich in einem Raum. Und ich werde diesen Raum nicht verlassen für die nächste Stunde, sag ich mal. Nicht, weil ich nicht könnte und ich hier festgehalten werde, sondern weil ich ein Gespräch plane und zwar mit Michi. Hallo. Ich denke, du sitzt auch in einem Raum. Ja. Wow. Das ist der Wahnsinn. Also viel, ja. viel mehr Meter geht eigentlich gar nicht mehr.
1: Ich bin super begeistert.
0: <lacht> es ist schön, oder? Wenn, wenn ich jetzt mal die schlechten Einführungen machen darf und nicht Jan schuld ist oder so.
1: Nee. Ich weiß nicht, ob, also schön würde ich das nicht nennen. <lacht> Ach,
0: ich glaube, du bist da einfach ein bisschen kleinlich. Aber egal. Ähm, kommen wir zum Thema: Room von äh, Lenny Abramson. Der Film, der im letzten Jahr, glaube ich, bei den Oscars mhm. mehrfach nominiert war, äh, unter anderem für die beste Hauptrolle weiblich und da auch ausgezeichnet ja. wurde. Ne? Genau, Brie Larson hat den Oscar gekriegt. Ja,
1: Brie Larson, genau. Genau, ich war noch nicht, ähm, hast, nominiert tatsächlich für ähm, besten Film, ähm, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch.
0: Beste Regie, okay. Naja gut, ähm, über Sinn und Unsinn der Oscars <lacht> haben wir ja schon ausführlich in Folge 190 gesprochen. Ähm, auf jeden Fall ist es auch im Fall von Room so gewesen, dass die Aufmerksamkeit für diesen Film natürlich enorm gewachsen ist. Es handelt sich um eine Romanverfilmung und der Roman wiederum ist inspiriert unter anderem vom Fall Josef Fritzel der ja vor einigen Jahren die Öffentlichkeit stark bewegt hat, wo ja der Josef Fritzel über Jahre hinweg seine eigene Tochter in seinem Keller gefangen gehalten hat, sie vergewaltigt hat, Kinder mit ihr gezeugt hat dadurch. Und ähm, ja, eine ganz schreckliche Geschichte, der aber in diesem Roman und auch in der Verfilmung davon ähm, versucht wird, so eine andere, weniger erschreckende Perspektive vielleicht abzugewinnen, indem alles aus der Perspektive des kleinen Sohnes, des kleinen Jungen ähm, erzählt wird, Jack. Und ja, wie dieser Film dabei vorgeht, ob er das klug macht oder weniger und vielleicht auch mit welchen anderen Filmen sich das Ganze vergleichen lässt, darauf möchten wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen eingehen du hast den Film jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, richtig? Mhm, genau. Kannst du noch mal ein bisschen vielleicht unterscheiden, wie, wie war dein Ersteindruck und äh, wie verhält es sich jetzt, diesen Film noch ein zweites Mal gesehen zu haben?
1: Hm, also es ist gar nicht so einfach. Also ich weiß noch, dass ich bei der ersten Sichtung ähm, Also ich habe mich sehr darauf gefreut auf den Film, weil ich den Trailer gesehen hatte und ihn wirklich extrem interessant fand. Also ich finde das, das Thema einfach wirklich so interessant, vor allen Dingen, weil man auch von den tatsächlichen Gegebenheiten weiß, die passiert sind. Und ähm, ich meine, das hier ist jetzt ein, ein fiktionaler Film und er bildet ja eigentlich nicht unbedingt die Realität ab, aber trotzdem ist, kann man das immer so ein bisschen natürlich anlehnen an die Realität. Und das, das ist unter anderem so ein spannender Aspekt. Und ich fand im Trailer schon... Ähm, die Rolle des Jungen extrem interessant und, und fand auch, dass der Schauspieler das gut gemacht hat. Da waren einfach so viele Aspekte, die so anders waren und, und die den Film so hervorgehoben haben. Und dann, als ich ihn dann tatsächlich gesehen habe, weiß ich noch, ähm, war ich extrem genervt davon, dass mir eigentlich zwei Drittel des Films durch den Trailer schon vorweggenommen wurden. Also die Handlung ähm, wusste ich dann schon, was mich teilweise wirklich sehr genervt hat. Auf der anderen Seite habe ich ähm, das Schauspiel eigentlich sehr genießen können. Aber ich, also er hat mich bei der ersten Sichtung schon ja ungefähr nach der Hälfte verloren. Und es war jetzt leider irgendwie auch wieder ein bisschen ähnlich. Also der Film ist bei der zweiten Sichtung nicht unbedingt anders als bei der ersten. Das ist, glaube ich, so mein mein erster Eindruck, ohne jetzt viel darüber nachgedacht zu haben. Hm. Ähm, aber es gibt immer noch äh, viele Punkte, die mich genauso überzeugen jetzt bei der zweiten Sichtung, wie sie es auch bei der ersten Sichtung getan haben.
0: Okay. Also grundsätzlich dann doch ein eher positives Bild von dem Film.
1: Ja, schon. Wobei ein bisschen gedämpft ähm, auf jeden Fall. Und es ist kein Film, der wächst. <lacht> das hat man ja okay. manchmal, dass man mit, mit jeder Sichtung dass man nochmal neue... Details herauszieht und vielleicht auf neue Schlüsse kommt oder sowas in der Art und ähm, andere Dinge mehr schätzen kann als vorher und das hatte ich jetzt leider bei Room nicht unbedingt so.
0: Ja, also ich habe den jetzt ja zum ersten Mal gesehen, kannte ansonsten eben, wie du vorher auch so, Trailer und man hat ja einfach diese grobe Story mitbekommen und ja, ist vielleicht jetzt für die Diskussion wenig förderlich, aber mir geht es da bei vielen Dingen ähnlich. Ähm. Bei Spoilern das ist ja immer so eine Sache und der Film ist ja quasi so ein, ein personifizierter Spoiler von sich selbst, dadurch, dass das Marketing eben auch schon die ganze Zeit drauf gegangen ist, dass sie irgendwann diesen Raum verlassen werden, in dem sie gefangen sind. Und man im Grunde dann mit dieser Erwartungshaltung auch an den Film geht, dass sie irgendwann draußen sind. Und das ist per se ja erstmal auch kein Problem. Also nee, genau. in einem Film, der jetzt nur auf solche Spannungen hinaus ist, sagen wir jetzt mal ein Ten Cloverfield Lane, bei dem geht es ja irgendwie die ganze Zeit darum, ob es möglich ist zu fliehen oder nicht. Wenn man bei dem Film schon von Anfang an weiß, dass am Ende die Leute aus diesem Bunker fliehen oder so, dann ist es vielleicht ein größeres Problem als bei einem Film, der einen, einen, einen größeren Fokus auf was weiß ich auf, auf Konflikte innerhalb der Figuren und auf deren Leidensweg mm. oder was auch immer legt. Mm. Ähm, für mich ist dann eher das Problem an Room, dass der Film mir ja zu wenig in dieser Richtung bietet. Also ähm, es ist ja dann ein Kammerspiel am Anfang und das muss sich so weit, ja, in Anführungszeichen, bei Laune halten oder eine Spannung bieten oder man muss ihm irgendetwas abgewinnen können, um darüber hinwegzusehen, dass man schon weiß, wie es in Anführungszeichen endet. Und ich fand den leider extrem einfallslos. Also wenn ich an viele andere Filme denke, die auch mit so einer Gefangenschaft spielen, da habe ich das Gefühl, wird deren Innenleben diese ganze Leidensgeschichte oftmals visuell noch mal viel deutlicher transportiert. Mhm. Es wird diese Perspektive irgendwie deutlicher. Bei einem Oldboy, allein dadurch, dass die ersten 15 Minuten oder so in Gefangenschaft spielen, da sind schon so viele Ideen drin ähm, über das Leben, was irgendwie außen in der Außenwelt an ihm vorbeizieht, über äh, diesen mentalen Stress, den diese Gefangenschaft auslöst und so weiter und so fort. Äh, da sind extrem viele kleine Dinge drin und bei Room ist irgendwie die einzige Idee, das aus der kindlichen Perspektive zu zeigen. Und ja, das ist es dann. Und das finde ich irgendwie extrem wenig, vor allem, weil das dann wieder auch in einem Dogtooth zum Beispiel auf eine Art interessanter gemacht wird, wo die Kinder eben auch keine Außenwelt kennen und dadurch irgendwie einen, einen ganz anderen Blick auf das Leben und so weiter erhalten. Und mm. Da ist Room einfach extrem viel konventioneller und man merkt in dem Fall, finde ich, auch so ein Stück weit negativ, dass es eben so ein, in Anführungszeichen, Oscar-Film ist. Also
1: Ja, ich weiß, äh, was du meinst. Ja. Also ähm, Ich finde auch, er, er hätte mutiger sein können, in vielen Belangen, aber erstmal, also um so ein bisschen auf deine Punkte einzugehen, ähm, mein <lacht> ja, Klar, das ist eine Gefangenschaft, aufgemacht. Ja, <lacht> es ist eine Gefangenschaft, aber du hast es ja schon gesagt, wir sehen es aus der Sicht des Jungen. Und für ihn ist es keine Gefangenschaft, weil er nichts anderes kennt. Von daher kannst du diese Themen eigentlich auch kaum anbringen. Und solche Sachen wie Stresssituationen zum Beispiel jetzt mit Gedanken an Oldboy hm. machen in diesem Zusammenhang einfach absolut keinen Sinn. Und das von stimmt, aber man kann ja
0: sagen, dass diese Verkörperung, also dass bei Oldboy die Gefühle des Protagonisten irgendwie auch visuell übersetzt werden hm. und irgendwie in, in Metaphern übersetzt werden und erzählerisch aufgegriffen werden. Und hm. ich habe das Gefühl, dass bei Room die Kamera nicht die, das Innenleben des kleinen Jungen irgendwie widerspiegelt.
1: Ja, das stimmt. Also ich fand auch die Bildsprache ich fand sie halt ein bisschen zu einfach, weil mir ist aufgefallen jetzt bei der zweiten Sichtung, dass der extrem mit vielen, vielen, vielen ähm, Nahaufnahmen des Gesichts arbeitet. Ähm, was natürlich irgendwie auch auf eine Art passend ist, weil so als Kind guckt man vielleicht viel auf Gesichter und es ist, ist, ist sehr fokussiert auf Gesichter, um einfach auch... Ähm, zu kommunizieren und Kommunikation zu erfahren und mitzukriegen und es ist auch es ist irgendwie auch okay aber ähm, und es ist ja auch ein Schauspielerfilm ähm, und ein, ein sehr dialoglastiger Film teilweise eben auch aber ich finde einfach Tausende Nahaufnahmen von Gesichtern aneinander zu rein, ist auf eine Art auch so ein bisschen einfach irgendwie und es ja, ist auch eine einfache ne? Art Emotionen irgendwie auf auf die Leinwand zu kriegen und ähm, das ja sehe ich halt ein bisschen zwiespältig. Kann, möchte es jetzt aber auch nicht total verteufeln. Es ist ja auf eine Art einfach auch eine, eine künstlerische Entscheidung. Muss mir jetzt nicht so gefallen. Was mir aufgefallen ist, wenn sie noch im Raum sind, also in, diesem, in der Gartenhütte, dass da mit solchen Winkeln gearbeitet wird von der Kamera her, dass du die Enge des Raums, gar nicht so wirklich mitkriegst. Also das ist total faszinierend. Also ganz oft ähm, alleine wie die Kamera positioniert ist, du siehst meistens auch nur zwei Wände mhm. ähm, oder höchstens mal drei und ähm, aber auch nur selten drei. Und dadurch hast du keine großartigen Proportionen. Also die fehlen dir manchmal einfach. Du, du kannst manchmal gar nicht unbedingt einschätzen, wo die andere Wand ist, beziehungsweise du denkst auch nicht drüber nach und dadurch kommt es dir auch gar nicht so schlimm eng vor. Und es gibt nur ganz, ganz wenige seltene Momente, wo dann die Kamera mal so positioniert ist und auch der, äh, das, die, ähm, die Linse der Kamera mal so gewählt ist, dass man eine tatsächliche Enge spürt. Und das fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil der Junge, also für ihn ist es ja auch nicht eng, hm. dieser Raum. Für ihn ist es halt seine ganze Welt und alles, was er hat. Von ja. daher passt es auch genau, sehr gut und, ne? und, genau, und erst später, wenn ähm, die ganze Relation hinzukommt, ähm, spielt dann Enge tatsächlich auch eine Rolle. Und da haben sie sich auf jeden Fall schon mit der Kamera was überlegt. Ähm, sie hatten bestimmt auch viele Strategien irgendwie. Manche habe ich ja bestimmt auch überhaupt nicht mitgekriegt bisher. Aber ich finde auch, dass, ja, da hätte mehr kommen können. Da hätte man mehr mitspielen können und ähm, ein bisschen mutiger sein können einfach so. Hm. Vor allen Dingen auch, wenn sie dann außerhalb des Raums sind. Wird alles sehr gleich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also anfangs gibt es irgendwie so verschwommene Detailaufnahmen, um irgendwie einfach zu zeigen, ähm, dass er sich erstmal an die neue Welt gewöhnen muss, dass er sich eben gar nicht auf alles konzentrieren kann, weil er überflutet ist mit Informationen und Kommunikation und neuen Dingen. Und ähm, irgendwann legt sich das halt und irgendwann ist die Kamera sozusagen also auch relativ weit weg von den Personen, um einfach zu zeigen, so okay, jetzt sind sie, jetzt sind sie in der Welt angekommen, um, und auch Jack ist jetzt in der Welt angekommen, aber ja, das ist mir irgendwie auch zu wenig <lacht> so auf den ersten Blick.
0: Ja, stimme ich zu. <lacht>
1: auf der anderen Seite, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so die großartigen Ideen, wie man das noch tierisch hätte verbessern können. Vor allen Dingen, ich meine, wir haben hier einen kleinen fünfjährigen Jungen als als mehr oder weniger Protagonisten, hm. und das ist schon eine große Herausforderung so. Ja. Das dann vielleicht auch auf die Bildebene tr zu transportieren, ohne jetzt einen Kinderfilm draus zu machen, ohne vielleicht zu kitschig zu werden oder zu süß oder ich zu weiß nicht, dumm aber sozusagen. Also,
0: du hast ja schon richtig gesagt, das ist eine künstlerische Entscheidung. Und jedes Mal, wenn man sagt, das ist zu wenig, das will ich anders, das ist. Es ist immer schwierig, solche Dinge dann auch so zu unterfüttern mit Argumenten, dass sie zeigen, dass es das eine bessere Option gewesen wäre. Es ist eben eine Entscheidung, das eher zurückgenommen zu filmen, genauso wie es eine andere Entscheidung ist, ein, die, die Bildsprache in den Vordergrund zu rücken. Bei Room, so wie wir ihn vor uns haben, geht es dann vielleicht mehr darum, die Schauspieler glänzen zu lassen, als darum, mhm. ähm, ja, die Kamera in den Vordergrund zu rücken. Das muss ich dann akzeptieren, ist aber halt für mich nicht so schön. Also ich habe jetzt ganz spontan so ein bisschen an Mami gedacht zum Beispiel, der ja damit arbeitet, dass am Anfang das Bildformat, glaube ich, 1 zu eins ist und sich dann irgendwann dann wohl im Verlauf mal öffnet oder so. Den Film leider immer noch nicht gesehen. <lacht> ähm, ich auch nicht. Aber sowas hättest du ja zum Beispiel auch als Effekt machen können, um die Enge des Raumes deutlich zu machen und dann die Weite der Außenwelt als Kontrast dazu. Mhm. Oder, keine Ahnung, irgendwie die die Außenwelt noch viel bunter zu zeigen als den, den Raum oder so, dass du irgendwie noch mit mehr Lichteffekten oder Unterschieden arbeitest, dass das eine irgendwie ganz entsättigt ist und das andere total gesättigt von den Farben. so Keine Ahnung. Ist manchmal ja auch mehr Klischee als eine gute Idee, will ich gar nicht sagen. <lacht> aber ich meine, das sind jetzt Ideen, die habe ich mir in den letzten zwei Minuten so zusammengebaut. Ja. Also da erwarte ich irgendwie schon von einem Regisseur und, und einem kompletten Filmteam, dass sie sich da über einen längeren Zeitraum drüber Gedanken machen, wie man es am besten visuell umsetzen kann. Mm. Und für meine für meinen Geschmack ist da nicht so viel bei rumgekommen.
1: Nee, hast du schon recht. Also ich habe so das Gefühl, sie haben sich einfach darauf festgelegt, okay, wir haben hier ein Drama, ein, ein Charakterdrama von vorne bis hinten und ähm, das zeigen wir auf allen Ebenen, hm. so ja, mit und da allen ja, Vor und Also
0: wie gesagt, es war eine Erstsichtung und ich habe da mit Sicherheit auch diverse Dinge nicht beachtet. Also man kann ja nicht irgendwie gleichzeitig auf Schnittfrequenz und Kameraeinstellung und äh, Drehbuch <lacht> und sonst was achten. Das ist einfach irgendwie ja. in einem Durchgang nicht machbar. Ähm, ich habe nur gerade überlegt, also bei einem guten Schauspielerfilm in Anführungszeichen. Gott, wie oft ich heute in Anführungszeichen sage. Das ist bestimmt schon das fünfte Mal. Aber bei einem Film, in dem eben die Schauspieler so sehr im Vordergrund stehen, Charakterdrama und so weiter, ist es zum Beispiel ja oftmals hilfreich, wenig zu schneiden, damit ein darstellerischer Akt irgendwie auch Zeit hat, sich zu entfalten und nicht dann aus 20 verschiedenen Performances am Ende dann so zusammenmontiert wird. Ich hm. könnte jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie das in Room ist, aber mir sind zumindest keine langen Einstellungen aufgefallen.
1: Hm. Ja, mir jetzt auch nicht. Ähm,
0: Und ansonsten nee, keine so langen. Ja.
1: Teilweise also wird da ganz gerne so mit Montage gearbeitet, also um auch so den, den Tag zu zeigen, wie wie dein Alltag einfach in ja. dieser Hütte ist. Ähm, und auch die Dialogszenen, die sind jetzt nicht komplett klassisch geschnitten. Also jetzt kein Shot-Reverse-Shots oder so. Also mein Kleider wird immer mal genutzt. Aber manchmal ist es auch ähm, bleibt die Kamera auch auf dem Gesicht einer Person, um hm. eben ähm, beides sozusagen zu zeigen gleichzeitig. Ja. Und, Aber naja, vielleicht, vielleicht also gehen wir experimentiert, tatsächlich wird mal eigentlich
0: zu dieser Montage. Ähm, denn man muss mhm. ja, oder man kann nicht nur über Bildsprache irgendwie so eine Geschichte noch mal vertiefen und anders erzählen, sondern natürlich auch über das Gezeigte. Wenn man jetzt an den Tagesablauf denkt, den die beiden da verleben, mir sind da jetzt irgendwie auch keine interessanten Objekte, Bilder, Tätigkeiten ins Auge gefallen, die eine große doppelte Bedeutung transportieren würden. Also relativ prominent zum Beispiel ist ja dieses Wir backen einen Kuchen, wo dann später er auch dann irgendwie nochmal zeigen darf, dass er gut Eier äh, zerteilen kann. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst damit.
0: Also, mir geht es ein bisschen darum. Was zeigt darum, das genau? Nichts.
1: Ach so. <lacht> <Zumindest> <lacht> ja, ist, äh, dann sind wir uns ja doch einig.
0: Ja, vielleicht. Ich habe nur überlegt, also das war eigentlich mein eigentlicher Punkt, ähm, dass es gewisse Tätigkeiten gibt oder was auch immer, die eine doppelte Bedeutung haben können. Ich bezweifle aber, dass dieses Kuchenbacken jetzt so eine doppelte Bedeutung in dem Fall besitzt.
1: Nee, ich, ich glaube, es soll einfach zeigen, dass ähm, Brie Larson, oh Gott, wie heißt sie? Ma? Sie heißt tatsächlich Ma einfach nur. Okay. Die Mutter, Mama, mhm. ähm, dass sie eben versucht hat, ihrem Kind eine nahezu ja normale Zeit zu bieten, eine nahezu normale Kindheit, irgendwie, wie soweit es ging. Und Dadurch, dass die Eier immer wieder angebracht werden, wird halt vielleicht so ein bisschen deutlich, okay, guck mal, im Raum haben wir Kekse, äh Quatsch, und Kuchen gebacken und jetzt hier in der in der normalen Welt ähm, macht er es auch. Und es sind Sachen, die er schon kennt. Und ich meine, es gibt ja 20 Millionen Sachen, die er noch nicht kennengelernt hat. Und er, er weiß noch nicht mal, was ein Baum ist, ähm, weil sie ihm das nicht zeigen konnte. Aber sie konnte ihm immerhin zeigen, was ein Kuchen ist und wie man Eier aufschlägt. Und das macht er dann eben auch dann in der normalen Welt, also dass da so ein bisschen die Brücke geschlagen wird ähm, zwischen den beiden Räumlichkeiten. Hm. Also ich glaube, es ist wirklich nur so ein in inhaltliches ähm, Mittel.
0: Ja. Und da bin ich dann halt wieder an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, irgendwie ist das so ein bisschen einfallslos. Da wird nichts hm. Zusätzliches geboten, da sind keine Momente, die mir dann eben in einem neuen Kontext andere Details eröffnen, neue Blickweisen eröffnen. Hm. Und das ist so ein bisschen schade.
1: Ja, schon. Vor allen Dingen habe ich mich manchmal auch ähm, dabei ertappt, dass ich mich gefragt habe, so aus welcher Perspektive sehen wir das jetzt gerade? Weil du hast den Podcast angefangen und gesagt, äh, wir sehen es alles aus der Perspektive von dem Jungen. und da muss ich halt kurz stutzen, weil ich mir da tatsächlich gar nicht so sicher bin. Also vielleicht ist es auch wirklich so gewollt, aber ich finde, in manchen Szenen wird sich sehr viel Freiheit herausgenommen. Also das, dass mm. man auch das Gefühl hat, dass ja. die Kamera dann wegbricht von der Perspektive des Jungen und und so eine freie Perspektive annimmt, was ja vollkommen okay ist, will ich jetzt nicht. Ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, es ist nicht stringent durchgezogen. Ja, ähm, das stimmt auch. Und... Und, ja, also es,
0: ich habe das Gefühl, es ist mehrheitlich aus der Perspektive schwierig. des Jungen. Das liegt mit Sicherheit ja. auch an diesem Voice-Over, dass wir immer mal
1: genau. so ein
0: bisschen was von seinem Innenleben mitkriegen, aber leider auch mhm. jetzt nichts, was allzu sehr hängen bleiben würde. Ähm, mhm. Aber es gibt auch Momente, glaube ich, wo er dann schläft und wir nochmal Mar sehen, die irgendwie anfängt zu weinen und quasi die ja, Tränen stimmt. vor ihm versteckt stimmt. dadurch. Genau. Was natürlich ähm, irgendwie eine schauspielerisch gute Szene ist und auch irgendwie ausdrückt, wie schwierig das für sie sein muss, die irgendwie entführt wurde und jetzt ihrem Kind trotzdem heile Welt vorspielen muss. Aber ja, das Problem für mich insbesondere ist eigentlich, dass dann in der zweiten Hälfte mit dieser Perspektive endgültig gebrochen wird und dann Ma im Vordergrund steht.
1: Ich, ich finde vor allem die Perspektive des Jungen schwierig, weil man als Zuschauer von vornherein schon mehr Informationen hat als er ähm, und ich ich also ich glaube das ist schon so gewollt dass ja, man als Zuschauer ja eigentlich weiß okay es gibt eine normale Welt die sind einfach nur da eingesperrt sie wurden entführt ähm, ich meine man hat ja nicht nicht viele Informationen und man weiß ja auch nicht nicht viel definitiv am Anfang des Films ähm, aber alleine wenn man den Trailer schon gesehen hat weiß man ja eigentlich mehr oder weniger alles und ähm, und das fand ich hier ja einfach schwierig, weil dadurch, ich meine, du sollst natürlich Mitleid mit dem mit dem Jungen haben. Dadurch, dass er so naiv ist und die Erzählerstimme dir sagt so, okay, das hier ist Raum und dann haben wir dahinter das Weltall und dann gibt es die Sonne. Oder irgendwas in der Art, sagt er ja. Ich glaube, so ungefähr fängt, fängt der Film an, dass er eben einfach erklärt, okay, so sieht seine Welt aus und... Das hat bei mir leider nicht so gut funktioniert, weil ich, ich, ich bin da einfach schon zu sehr von weggerückt gewesen. Mhm. Vor allen Dingen auch, wenn man halt weiß, dass er da selber auch irgendwann ausbricht. Also es wäre was anderes, wenn man das nicht wüsste. Wenn man einfach, man fängt an in diesem Raum und man weiß, sie sind entführt worden und dieser Junge ist da aufgewachsen und das ist seine Welt. Das finde ich übrigens auch ist einfach der spannendste Punkt an diesem Film diese diese Perspektive die dieser Junge eben ähm, bekommen hat von seiner Mutter und wenn man als Zuschauer nicht wüsste was passiert also schafft das noch mal raus ähm, ähm, lässt der Entführer sie eventuell raus und und äh, ja alles was eben damit zusammenhängt aber dadurch dass man das schon weiß und auch weiß dass dass es ihm irgendwie so einigermaßen, also dass er damit klarkommen wird auf irgendeine Art und Weise, hm. nehme ich halt den Film ganz anders wahr? Oder, ja. oder kommen wir dadurch damit auch nicht klar, dass sie seine Perspektive gewählt haben? Also vor allen Dingen für den Anfang des Films.
0: Ich bin gerade so ein bisschen drüber gestolpert, dass du gesagt hast, wir sollen Mitleid haben mit dem Jungen. Weil ich in dem Moment dachte, sollen wir das eigentlich wirklich? So, ist schon möglich, definitiv. Vielleicht ist das das, was der Film von mir will, aber ich könnte es nicht mit Sicherheit sagen. Und das führte mich dann zu der nächsten Frage, was möchte dieser Film denn eigentlich von mir? Was möchte er mir <lacht> eigentlich erzählen? Und mm. da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Geht es darum, ähm, irgendwie zu erzählen, dass man in selbst den schwierigsten Situationen nicht den Lebensmut und, und die, äh, die Hoffnung verliert? Oder geht es um eine schwierige Mutter-Kind-Beziehung? Oder geht es um darum, irgendwie ein, eine Gefangenschaft hinter sich zu lassen und auszubrechen? Geht es darum, wie ein Junge, der nichts anderes kennt, auf einmal die Welt wahrnimmt? Und das sind alles Möglichkeiten, aber irgendwie scheint mir keine so richtig zu Ende gedacht.
1: Hm. Ja, gebe ich dir recht. Ich habe da jetzt auch keine definitive spontane Antwort für. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, für mich ist es einfach ein Charakterdrama, so mhm. durch und durch. Ähm, und ich, für mich steht im Fokus tatsächlich die Beziehung zwischen Mutter und Jack und und ja, seine seine Weltanschauung, ähm, die dann eben zerbrochen wird. Ja. Aber bei seiner also Weltanschauung, so
0: da habe ich das Gefühl, dass es im, im zweiten in der zweiten Hälfte des Films relativ obsolet da kommt nicht mehr viel. Natürlich mm. sehen wir dann immer noch mal so, ja, ja, er fand es gar nicht so schlimm in dem Raum und wird da ruhig wieder mal zurückgucken. Und er hat den dann vielleicht viel größer in Erinnerung, als er dann tatsächlich war. Aber da sind irgendwie keine großen Inhalte, die jetzt über den Film hinaus im Gedächtnis bleiben würden. Bei mir jedenfalls. Ähm. Die Mutter-Kind-Beziehung ist tatsächlich ganz spannend, da können wir auch gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, was die die wichtigsten, interessanten Aspekte dabei sind, aber vieles andere wird irgendwie nicht beleuchtet, also die diese Schwierigkeit, da unten erstmal zu leben, eingesperrt zu sein, hast du ja auch selbst schon gesagt, wird jetzt im Gegensatz zu einem Oldboy zum Beispiel ganz weit in den Hintergrund gerückt, damit man eben ja nicht zerbricht daran, ähm, Dadurch äh, ist es aber auch dann, finde ich, umso schwerer, Mitleid zu haben, weil dafür müssten die ja wirklich leiden. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Junge leidet, weil er mhm. eben von von Ma abgeschirmt wird, davon mhm. diese Gefühle zu haben. Ähm, um den Entführer wiederum geht es irgendwie auch überhaupt nicht. Der spielt ja eine absolut untergeordnete Rolle mhm. und seine Motive oder so, ähm, ja, und, und vieles anderes irgendwie auch egal. Und gerade dieses, dass der Junge sein Leben lang in diesem Raum war und dann auf einmal auf die Außenwelt losgelassen wird, finde ich, ist eine unfassbar spannende Prämisse. Aber ich finde es dann genauso schade, wie wenig damit gemacht wird. Es gibt mhm. einen australischen Film, Bad Boy Bubby, der so eine ähnliche Geschichte erzählt, aber eben aus meiner Sicht weit, weit, weit weitaus ähm, interessanter damit umgeht. Und zwar ist es da so, dass ein Mann, also wirklich ein ein Mann, ein erwachsener Mann, sein Leben lang von seiner Mutter irgendwo im Keller festgehalten wurde, nie ans Tageslicht gekommen ist und auch so ein inzestuöses Verhältnis mit ihr hat und ähm, er kann kaum sprechen, hat irgendwie nichts gelernt, ist man weiß auch nicht so ganz, wie sein geistiger, mentaler Zustand ist. Und eines Tages ähm, tötet er die Mutter und, ich glaube, ihren Lebensgefährten und bricht aus. Und ist auf einmal in dieser Welt, von der er gar nicht wusste, dass die existiert. Und das passiert, glaube ich, nach einer halben Stunde des Films vielleicht. Und dieser Film, Bad Boy Babi, zeigt einem wirklich, wie es sein muss, irgendwie in diese Welt zu kommen, ohne irgendetwas von ihr zu wissen. Hm. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber da sind viel, viel mehr Ideen drin und es ist viel subversiver und irgendwie interessanter im Vergleich zu einem Film, der eigentlich einen Jungen zeigt, der offensichtlich ja perfekt in diese Welt passt auch das Ende zeigt es ja, da kommt dann sofort mal einer vorbei, ein kleiner Junge mit einem Fußball und ja, dann spielen sie halt zusammen. Das ist überhaupt nicht dieser Überraschungsmoment, dass da irgendwie andere Kinder sind oder so etwas. Also es ist alles für ihn irgendwie gewöhnlich, obwohl er es eigentlich gar nicht erlernt hat und ja, dadurch passiert dann natürlich auch nicht weiter
1: viel. Ja, ich gebe dir recht, also ich <lacht> überlege gerade, was mich so stört. Also vor allen Dingen, wenn sie eben aus dem Raum ausbrechen. Also wenn ähm, wenn man jetzt einfach mal annimmt, dass, dass es, solange sie ein Raum sind, äh, geht es eben um den Jungen und es geht darum, wie er die Welt wahrnimmt, ähm, dann tut es das definitiv nicht mehr, wenn sie außerhalb des Raums sind. Weil dann geht es tatsächlich eigentlich nur noch darum, wie beide, also die Mutter und der Junge irgendwie in der normalen Welt ankommen und... Ähm, ich will nicht sagen, dass die Perspektive sich dann ändert, also da haben wir auch schon mal irgendwie drüber geredet, mhm. über die Perspektive, aber dass auf jeden Fall so der Fokus sich ein bisschen verschiebt und es oh, ist so schwierig zu sagen. Also ich meine, du hast ja angefangen mit, mit der Frage, was will der Film eigentlich oder was will der Film zeigen? Und je mehr ich drüber nachdenke, desto schwieriger fällt es mir da großartig irgendwas zu sagen. Weil es auch gefühlt so wenige Konflikte gibt. Also vor allen Dingen, wenn sie aus dem Raum draußen sind. Da hast du erstmal das Problem, ähm, also ich meine, sie sind dann bei den Großeltern oder bei mhm. den Eltern von von Ma, von Brie Larson ähm, und müssen da so ein bisschen lernen anzukommen auf irgendeine Art und Weise. Ähm, nee, Quatsch, erstmal hast du das Hospital, na ist ja egal und dann, ja, hat sie einen Suizidversuch und ähm, wer es nicht wusste, wir spoilern den ganzen Film. <lacht> oh, Upsi. Es tut mir leid. <lacht> oh, egal. Aber ja, Suizidversuch, also das heißt, er überlebt, dann kommt sie erstmal in die Klinik und ist weg von ihm und er ist alleine und irgendwie, es plätschert alles so vor sich hin. Du hast mhm. du hast zwar Entwicklungen, weil weil Jack sich auch weiterentwickelt und ähm, also für ihn ist das Leben zwar schwierig, aber irgendwie er geht so Schritt für Schritt und Brie Larson bricht ja eben unter dem ganzen Druck zusammen und eben auch darunter, dass, ähm, ja, dass das Leben vielleicht doch nicht so ist, wie sie sich die ganze Zeit vorgestellt hat, also dass die Realität sie jetzt einfach einholt. Und am Ende sind sie irgendwie wieder zusammen und, und die, die Nachricht ist dann so, ja, sie werden es schaffen, ähm, sie haben ja einander und ähm, so der, der große, schwere Schritt ist vorbei und jetzt können sie anfangen, ihr normales ähm, Mutter-Jungen-Leben zu führen, auch wenn es wahrscheinlich nie normal sein wird aufgrund ihrer hm. Geschichte. Aber irgendwie, das ist so, es ist mir zu wenig und ich ja. habe auch, glaube ich, die Charaktere einfach nicht genug kennengelernt, um mich großartig für sie zu freuen. Also auch am Ende des Films, wenn sie aus der Klinik wieder draußen ist und ähm, Jack hat einen Spielgefährten gefunden, das ist zwar irgendwie alles schön, so, also ich ich finde, der ganze Film, der ist halt auf so eine Art schön, aber er gibt mir zu wenig. Er nimmt mhm. mich jetzt nicht auf diese Gefühls- und Emotionsreise mit, die ich mir erhofft hatte. Also vor allen Dingen bei diesem extrem starken Thema. Also das sind ja wirklich alles ähm, Sachen, also wir haben es ja schon gesagt, die sind in der Realität so passiert, aber trotzdem ist das ja so weit weg gleichzeitig schon von der Realität. Das sind alles ähm, ja Themen, die extrem wenig Menschen, also Gott sei Dank, passieren. Hm, ja. <lacht> es ist aber noch ein, ein Verbrechen, ein ganz schlimmes Verbrechen, was hier passiert. Und und, ähm, und irgendwie ähm, kommt es mir aber eben nicht so vor. Also es ist fast einfach schon eine etwas außergewöhnlichere Mutter-Jungen-Mutter-Mutter-Sohn-Geschichte -Mutter irgendwie mit halt so einem kleinen ja. Dreh, der aber nicht ähm, voll ausgenutzt wurde.
0: Ja. Und das wäre halt okay, wenn es dann alles aus einer Perspektive erzielt wäre, sodass man sagen könnte, alle beschützen ihn eben vor dieser Erkenntnis, dass er eigentlich hm. ein ganz, ganz schlimmes Leben basierend auf einem Verbrechen geführt hat. So, das wäre irgendwie ein interessanter Film, aber auch dieses Ankommen, also dass sie irgendwie ihren Platz finden müssen und so, was du angesprochen hast, das findet ja auch irgendwie auf so eine merkwürdige Art und Weise fest, weil am Ende des Films du irgendwie nicht das Gefühl hast, dass sie angekommen sind und ihren Platz gefunden mm. haben. Ich meine, was macht Ma denn jetzt so beruflich? Was ist denn jetzt ihr Plan für die nächsten paar Monate oder so? Mm. Da, da ist nichts, also da passiert gar nichts. Ähm, das Einzige, was wirklich und von Anfang bis Ende im Film im Vordergrund steht und das wahrscheinlich deswegen auch dann wohl das für die Filmemacher wichtigste Thema zu sein scheint, ist die Beziehung zwischen Ma und Jack. Und mm. da, finde ich, sind schon interessante Momente drin und auch so gewisse Aspekte über das Verhältnis von Eltern und Kindern an sich, die dann auch nochmal durch Ma und ihre Eltern wiederum von der anderen Seite beleuchtet werden. Das, finde ich, ist so der stärkste Aspekt an dem Film. Ähm, wie gesagt, im Raum versucht sie irgendwie, alle schlechten Dinge von Jack fernzuhalten, ihn irgendwie dann auch auf lange Sicht befreien zu können, als es quasi nicht mehr auszuhalten ist in diesem Raum, weil sie um ihr Leben und das Leben ihres Sohnes dann auch fürchtet. Und an der Außenwelt scheint er sich dann relativ schnell zu akklimatisieren. Und für sie ist es irgendwie viel schwieriger, weil sie diese, hm. ja, weil sie eben weiß, was ihr geschehen ist, weil ihr dieses Unrecht geschehen ist, was ihm im Grunde ja auch, ähm, na ja, doch, also es ist ihm auch geschehen, aber er kennt es eben nicht anders. Also er wurde ja. nicht entführt, er wurde nicht vergewaltigt und dann festgehalten. Für seine Begriffe hat er ein normales Leben geführt, weil er ja, es halt man nicht anders kennt. Sagen
1: Genau, also äh, ihr, also Ma wurden sieben Jahre ihres Lebens gestohlen und das auf sehr grausame hm. Art und Weise und ihm wurde sozusagen ein neues Leben geschenkt oder oder ein genau. eine neue Re Realität, also wenn man das jetzt vor alles allem sehr ein bisschen auch nicht ausdrücken möchte.
0: was ihm entgangen ist am Anfang mal, genau. weil er das Gefühl hat, er lebt ein normales Leben. Ihr wiederum ist hundertprozentig klar dass dort sieben Jahre ihres Lebens, ihre gesamte Zukunft, wie sie sich die ausgemalt hat, mhm. gestohlen wurde. Und dementsprechend ja. tut sie sich eben auch dann schwerer, äh, sich zu akklimatisieren, vor allem, weil sie verständlicherweise natürlich auch ja sich selbst dadurch ähm, bemitleidet und und äh, sich sehr schwer tut, ihren Platz zu finden, aber dann auch irgendwie sich einzugestehen, dass ihre Eltern zum Beispiel dann auch sagen, na ja, für mich war es jetzt auch nicht einfach und das ist irgendwie, da wird ja Leid gegen Leid gestellt im Grunde, was immer problematisch ist für alle Beteiligten und das ja. wird in dem Film dann auch irgendwo deutlich und ich finde, die eigentlich stärkste Szene im Film ähm, ist, ich glaube, das war das Interview,
1: mhm, ja.
0: als sie dann gefragt wird, ähm, ob es nicht besser gewesen wäre, den Jungen irgendwie in ein Krankenhaus zu geben, wegzugeben. so Hätte man mm. den nicht irgendwo ablegen können. Und dass ihr damit im Grunde vorgeworfen wird, dass sie ihn in Anführungszeichen auch entführt hat und dort im Raum festgehalten hat, um selbst am Leben zu bleiben, um ihrer eigenen Existenz irgendwie etwas Lebenswertes zu geben.
1: Mm.
0: Das irgendwie eine ganz, ganz, ganz perfide Wendung ist, wenn du dir vorstellst, was diese Frau durchmachen musste, dass ihr dann noch quasi so diese Täterschaft mit untergejubelt wird.
1: Ja, so habe ich das gar nicht verstanden. Also ich finde Täterschaft ist da vielleicht also für meine Begriffe ein bisschen zu hart gegriffen. Aber, also das ist zumindest das,
0: was sie ähm, da empfinden muss, oder? Dass sie sich diese weiß Frage ich nicht. stellt? Es ist
1: auf jeden Fall, also ich, es ist schon eine extrem fiese Frage und ich, ich äh, mochte diesen Moment im Film auch wirklich besonders. Ähm, aber im Grunde wird ja nur danach gefragt, ähm, ob sie sich bewusst ist, sozusagen, wie egoistisch sie eigentlich gehandelt hat und ob sie, ja, ob, also einerseits, ja, ist sie sich dessen bewusst und, und kommt sie damit klar oder ähm, ich meine, die, die Frage hier natürlich auch einfach darauf ab, so warum hat sie denn so gehandelt, wie sie gehandelt hat, also warum hat sie diesen Jungen da behalten und ähm, es hätte ja auch alles schief gehen können, also ich meine, dieser Fluchtversuch, mhm der ist ja so unglaublich absurd, der hätte so viel schief gehen können und es ist es Gott sei Dank nicht und im Endeffekt sind die beiden da leben rausgekommen und so weiter. Ähm, aber ja gut, also das bringt nichts darüber zu spekulieren. Ähm, täterschaft habe ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt gesehen, aber es ist ja, natürlich ich meine, auch ob eine, eine moralische Bürde, die oder diesen Egoismus auf sich
0: nimmt. ist ja auch ein bisschen ja. unerheblich. Das ist ja Wortklauberei am Ende. Also ja. sie hat ja zumindest dadurch irgendwie ja, ich will nicht sagen, eine Mitverantwortung vielleicht.
1: Eine moralische Schuld. Eine moralische Schuld, meinetwegen so. Ja, ja das, das schon. Und, Und das ist, führt ja dann auch zu ihrem Suizidversuch. In, genau. Das ist wirklich in, in dem Moment des Films extrem gut gemacht auch, wie sie darauf reagiert und ähm, dass man wirklich auch das Gefühl hat, dass ihr dieser Gedanke in diesen ganzen fünf Jahren kein einziges Mal gekommen ist. Also das erst in diesem Moment, wo die Reporterin sie darauf ein äh, anspricht, dass sie das in de in diesem Moment bewusst wird. Also es kann natürlich auch sein, dass sie ähm, ich meine durch diese schrecklichen Erfahrungen, die sie gemacht hat, dadurch, dass die eben mit 17 ähm, entführt wurde, dann schwanger geworden ist von ihrem vergewaltiger. Das sind ja alles extreme Stressmomente auch und vielleicht haben da so psychologische Schutzmaßnahmen auch gewirkt, dass sie sich einfach selbst belogen hat auf irgendeine Art und Weise. Also das Gehirn trickst sich ja auch sehr gerne mhm. selbst aus, um psychisch wenigstens ein bisschen stabil zu bleiben. Und dieser Moment mit der Reporterin ist eben dann derjenige, wo dieses Schutzschild eventuell zerbricht und, ja, du hast es schon gesagt, ähm, der dann eben auch zu diesem Suizidversuch führt und das ist, ähm... Das sind alles so Sachen, die kann ich als Zuschauer extrem gut nachvollziehen. Die sind so gemacht, dass man äh, ganz viel von der Gefühlswelt irgendwie mitbekommt und auch die, die, ähm... Äh... Die... Schwere der Ereignisse und die Schwere der, der Worte und alles, was passiert, im man versteht es als Zuschauer und dadurch wirken diese Szenen auch so gut. Manche mögen vielleicht auch sagen, es ist einfach plakativ und irgendwie auf dem Silberteller präsentiert. Ich finde es hier in der, ähm, in der Szene eigentlich ziemlich gut gemacht. Und von diesen Momenten hätte ich eigentlich auf irgendeine Art und Weise halt gerne mehr gehabt. Also dass man mehr das Innenleben der Figur, also von Ma, auch versteht und, und mitbekommt. Und ähm, ich habe das Gefühl, im, im Film, im gesamten Film, gibt es immer mal nur so einige Momente, wo das zu 100% durchbricht. Und ansonsten gibt es auch viele Momente, wo man zwar merkt, dass Brie Larson das irgendwie gut schauspielert, ähm, also, aber dass irgendwie nicht so viel rumkommt und... Das liegt dann meiner Meinung nach eher so ein bisschen am Drehbuch und ähm, das halt nicht geschafft wurde, mit jeder Szene wirklich eine Aussage zu treffen. Sondern ich habe das Gefühl, manchmal gibt es einfach nur Szenen, die sind da, weil sie irgendwie ganz nett sind und sind schön, aber man hätte sie, wenn man mal härter handelt, auch eventuell kürzen, wenn nicht sogar rausstreichen können.
0: Ja, für mich kommt es alles zurück zum Punktkonzept, dass eben... Hm dass alles nicht unter einem gewissen Konzept steht und alle Szenen einem gewissen Zweck dienen, sondern dass das dann mal dazu da ist, um ein bisschen was über Ma zu erzählen und mal ist es irgendwie dazu da, um zu, die Weltsicht des Jungen aufzudecken und dann ist mal wieder eine Szene da, die irgendwie, ja, was weiß ich, vorhat. Aber es steht irgendwie nicht mhm. alles im gleichen Deckmantel. Mhm. Hatte ich ja vorhin jetzt auch schon mehrfach angesprochen. Keine Ahnung. Also irgendwie, <lacht> ich habe meine Probleme ja, so mit einfach, diesem ne? Film.
1: <lacht> <lacht> Aber ähm, ich meine, ich habe jetzt die Schauspielleistung von Brie Larson schon gelobt. Was ja. hältst du denn von ihr mal Also ähm, ignorierend, ihre... dass sie den Oscar dafür gekriegt hat?
0: Ich finde, sie macht ihre Sache wirklich gut. Also... Da kann ich echt irgendwie keinen Vorwurf machen. Ich finde auch, dass der Junge das extrem gut macht.
1: Ja. Muss ja, man auch nochmal Fall. ansprechen. Also vor allen Dingen, ich habe immer extrem Probleme mit Kinderschauspielern. Ähm, bezieh beziehungsweise nicht unbedingt mit den Schauspielern, sondern immer auch mit den, wie die Figuren geschrieben sind, weil das dann immer... Es sind so Helden und die können irgendwie alles und sie sind ja. ultra schlau und. Sie, also Kinder ähm, sind
0: noch öfter Stereotype als Erwachsene, hat man das Gefühl. Ja.
1: Ne? Und es ist irgendwie so grausam und und dann overacten die Kinder halt so super gerne und hier bei Room hat man wirklich das Gefühl, dass der Junge mit Brie Larson auch extrem gut zurechtkam. Also es gibt viele Momente, wo er dann sehr herzlich lacht. Und es ist auch immer mhm. so, ein, so, ein, so ein ehrliches Lachen ja. einfach. Das ist halt total schön, wie die beiden auch miteinander interagieren. Und auch wenn er in, in am Anfang des Films ähm, in Raum, hat er mal so einen Wutausbruch. Ähm, ich glaube, einmal mhm. wegen des Kuchens. Ähm, und dann noch irgendwie, weil er weil er nicht anerkennen möchte, dass es noch mehr gibt außerhalb des Raums. Und diese Wutausbrüche, wenn er dann wirklich Brie Larson anschreit, die die kaufe ich ihm ab. Ja, also ich finde, ich finde die nicht zu viel, sondern irgendwie passt das. Und das ist eine extrem große Herausforderung für so ein kleines Kind hm. und sich auch selber hineinzuversetzen in diese Idee, dass dieser kleine Junge, also der der Jack, dass er nichts anderes kennt als diesen Raum und dass alles andere neu für ihn ist. Ich finde, das hat hat der Schauspieler ähm, extremst gut umgesetzt, also habe ich ja, wirklich äh, Hochachtung für, wie gut sie den gecastet haben und äh, ich meine, keine Ahnung, ob der jetzt nochmal irgendwelche anderen Filme dreht oder vielleicht war das jetzt sein, sein einziger und letzter, wer weiß, aber wird sich zeigen. Ähm, ja, also andersrum hätten sie da einen Schauspieler gewählt, der nicht hundertprozentig gepasst hätte, dann wäre der Film einfach den Bach runtergegangen ja, und dann hätte stimmt. da keiner drüber geredet, dann hätte Brie Larson auch noch so gut schauspielern können, das wäre im Sand versunken. Ja,
0: ich habe irgendwo noch gelesen, das fand ich ganz schön, ähm, dass Brie Larson explizit nochmal dafür gelobt wurde, dass sie solche Reaktionen aus diesem Jungen rausbekommt. Also dass, dass mm. sie irgendwie da einen guten Draht hat. Und dann auch mit dem Hinweis, dass ihr das in Short Term 12 schon sehr gut gelungen ist. Und mm. den Schluss hatte ich irgendwie vorher gar nicht gezogen. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also sie hat ja in Short Term 12 eine ähm, Jugendarbeiterin quasi gespielt, also eine junge Sozialarbeiterin, würde man vielleicht eher sagen, die in so einem Jugendheim für, ich glaube, Waisenkinder arbeitet und ja hat da eben dann eher so mit 13, 14-Jährigen vielleicht zu tun, aber macht ihre Sache dort auch extrem gut. Mhm. Ja, und da da wurde eben dann in beiden Fällen darauf hingewiesen, dass sie es irgendwie schafft, aus ihrem Gegenüber, aus ihrem Schauspielpartnern, sehr gute Leistungen hervorzuholen. Und das kann ich schon mhm. unterschreiben. Das äh, macht sie sehr gut. Und das ich ist dann auch wieder auf der anderen Seite der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da kann ich verstehen, dass dann Lenny Abramson auch irgendwie als bester Regisseur nominiert wurde für die Oscars, weil mhm. er diese Leistung aus dem Jungen rauskriegt und aus äh, bree Larsen natürlich genauso Ansonsten finde ich seine Regie halt echt nicht der Rede wert.
1: Ja, die ist halt konventionell und irgendwie halt schön. Sie ist halt <lacht> so, irgendwie da. den ganzen Film durch, ja. Ähm, Nochmal kurz zu Brie Larson. Der Film oder beziehungsweise auch ihr gewonnener Oscar ähm, hat jetzt auch so ein bisschen zu ihrem Durchbruch geführt. Und jetzt kürzlich ist jetzt oder jetzt gerade noch im Kino zu sehen in Kong äh, an der Seite von Tom Hiddleston, wenn ich mich nicht recht irre. <lacht> Stimmt was natürlich ein, ein Meilensprung ist. Also wenn man sieht, was für, in, in, ähm, jetzt benutze ich es, in Anführungszeichen kleine Filme <lacht> gemacht hat und jetzt ist sie in diesem Mega-Blockbuster. Der aber, glaube ich, voll runtergegangen ist, oder? Oh also, nee, bin ich nicht dafür interessiert.
0: Nee, auch nicht so richtig. Ich habe nur gehört, dass der total kacke sein soll.
1: ja. Aber gut. Weiß ich nicht. <lacht> Hoffentlich, <lacht> bestimmt. Keine Ahnung. Ich habe den Trailer gesehen und <lacht> dann beschlossen, dass ich Ahnung. mit dem Ding egal. nichts äh, zu tun haben möchte. Und, äh, ich fand das so schrecklich, dieses Konzept. Ich mag halt den von ähm, hier, ne? Ridley Peter, Scott war das doch, Peter glaube ich. Peter Jackson, dankeschön. Äh, Finde ich halt einfach äh, super. Und ich brauch, ich brauchte einfach keinen anderen, keinen neuen King Kong. Das war mir alles egal. Das war ja schon
0: der dritte Versuch oder so, ne? Ich meine, es ja, ja. gibt den aus den 30ern, <lacht> dann gibt es den aus, ich glaube, 76 oder so, aus Japan. Und dann ich kann's nicht den sagen. Peter gibt Jackson, Fall King Kong. Und wahrscheinlich ja, dann es noch gibt 20 ja auch Millionen andere Affen, die irgendwie King Kong nachempfunden sind.
1: Ja, vor allem die Figur des King Kong taucht ja auch gerne mal irgendwo auf. Also ohne, ja. dass der Film jetzt nach ihm benannt ist, aber dass seine Figur irgendeine Rolle spielt und sei es nur, dass er gegen Godzilla kämpft oder was auch immer. Ähm, ja, das ist doch jetzt ja, irgendwie so der so neue Plan, oder?
0: Dass der, der neue Godzilla von Gareth Edwards, ist das dann, ne? <lacht> Nicht Evans, sondern ja. Edwards. Und ja. der neue King Kong dann in irgendeinem neuen Film noch in Godzilla vs. King Kong gegeneinander antreten sollen oder so.
1: Möglich. <lacht> Habe ich gehört. Ich bin nicht informiert. Ich bin ist egal, wie ganz, ganz wahrscheinlich hoffentlich eh keiner <lacht> sehen.
0: Naja.
1: Um, was ich jetzt noch zu Raum sagen wollte, weil mhm. ich ja äh, anfangs äh, meinte, dass ich äh, immer noch viele Stärken des, äh, des Films sehe, also auch bei der Zweitsichtung. Ähm, ich will es nicht komplett revidieren, aber mir ist halt bewusst geworden, dass die vielen Stärken gar nicht so viel sind. Also mhm. allein von der Anzahl her. Aber ich finde der Film, es ist ein Charakterdrama und die Schauspieler überzeugen. Und das ist halt in einem Charakterdrama einfach am meisten wert. Also ein Charakterdrama mit beschissenen Schauspielern ist halt eine ja. Null. Ähm, und mhm. von daher funktioniert der Film für mich auch noch einigermaßen. Wobei ich sagen muss, dass die erste Hälfte für mich viel, viel stärker ist als die zweite Hälfte. Weil ich auch das Gefühl habe, wenn sie dann in dem Haus der, der Großeltern sind, passiert einfach stellenweise gar nichts. Also du hast Szenen, in denen nichts rüberkommt, die einfach leer sind. Du hast leere Bilder, die halt irgendwie so, ja, die sind schön und nett. und, Aber die hätte die sie nicht gebraucht. Und da gibt es für mich zu wenig Entwicklung. Und das einzige Highlight in der zweiten Hälfte ist für mich dann tatsächlich dieses Interview. Und dann die damit verbundene Entwicklung der, der Figur von Brie Larson. Aber alles andere lässt mich halt leider viel kälter, als es eigentlich tun sollte. Ähm, vor allem, wenn man bedenkt, ich bin im gleichen Alter wie die Figur von Brie Larson. Hm. Also ich meine, ich habe jetzt natürlich keinen fünfjährigen Sohn. So ich wollte gerade sagen, nicht, ich habe
0: schon darüber nachgedacht, ob das vielleicht ein Film ist, der bei Eltern noch mal ganz anders zieht.
1: Ja, bestimmt. Also das
0: könnte ich mir vorstellen, aber ja, ein guter Film liefert halt auch mehr als eine emotionale Reaktion. Und ich habe das Gefühl, wie du sagst, die Schauspieler sind gut und vielleicht spürst du Emotionen, bist dadurch irgendwie drin, aber mehr ist halt irgendwie nicht. Und ich hatte mir definitiv mehr erhofft. Ich finde mm. auch für so ein tiefgreifendes Thema und so ein bedrückendes Thema ist der Film dann einfach viel zu belanglos und viel zu egal irgendwie und. Hat mir leider sehr wenig gegeben. Ich hätte gerne mit jemandem noch gesprochen, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen schade, dass wir beide so der ungefähr gleichen Meinung sind. Ich hätte gerne mit jemandem gesprochen, der den Film wirklich super findet und vielleicht so ein bisschen besser erklären kann, was für sie oder ihn die Faszination dann auch von dem Film ausmacht mm. und die Qualität, weil ich von der einfach nicht so viel gesehen habe.
1: Leider. Mm. Also ich weiß noch, bei der ersten Sichtung war ich unter anderem auch so in den Bann gezogen, weil ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, in welcher Situation der Junge gerade ist. Also ich habe mir immer wieder im Kopf sozusagen wiedergespiegelt, was was der Junge eben nicht weiß. Und ähm, das macht auch zu einem Großteil die Dramatik des Films eben aus, mhm. also seine Naivität. Aber das ist halt auch ein bisschen anstrengend und eigentlich nicht unbedingt die Aufgabe des Zuschauers, glaube ich, sich das jedes Mal so wieder vor Augen zu rufen. Aber naja, keine Ahnung. Vielleicht sind wir ja auch nur ähm, ein, ein Teil von einer Gruppe und diese Gruppe liebt diesen Film eigentlich abgöttisch und wir, wir checken es einfach nicht. Who knows? Ähm, aber gut. Ja. Wenn uns ich da jemand auf die Sprünge helfen
0: kann und ein bisschen mehr erklären kann, was an dem Film jetzt super geil ist. Immer her damit. Wir freuen uns über Kommentare und sonst was.
1: <lacht> genau. Wir sind natürlich immer über die üblichen Kanäle zu erreichen. Einfach äh, CineCouch suchen und dann findet ihr uns bei Facebook, bei iTunes, bei Twitter. Ähm, bei Letterboxd sind wir auch alle vertreten. Ähm, genau, unsere Podcasts sind noch auf Podcatcher, richtig? <lacht>
0: ja, jeder Müsste Podcatcher sollte Podcasts kriegen.
1: Podcast.de Podcast ja, ja, Also, ja. mein Gott, überall, wo <lacht> genau. es Podcasts
0: gibt. Machen wir es uns aber um, einfach.
1: Last but not least möchten wir natürlich auch unseren Patreons danken. Das ist einmal der Markus Halmitschlager und Ulf P. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wir freuen uns immer noch sehr, dass ihr so wacker uns unterstützt. Und wir freuen uns natürlich generell über alle Unterstützer. Um, ihr müsst uns nicht unbedingt Geld schenken, aber... Wir freuen uns auch sehr über Geld. <lacht> Immer ganz viel. Genau. Und ähm, in der nächsten Folge sind wir dann auch wieder zu dritt.
0: Hoffentlich. Vielleicht. Mal schauen.
1: Genau. Aber wir sagen noch nicht, was es ist. <lacht> uh, Spannung.
0: Ich glaube auch, ehrlich gesagt, wir sind gar nicht zu dritt. Aber egal. Das zeigt Boah. sich dann in einer Woche. <lacht> oder halt auch viel später oder nie. Wir haben ja jetzt mittlerweile halt auch fast 200 Folgen im Backkatalog sehr viele verschiedene Filme. Wer Bock oh hat, Gott. darf da gerne mal reinhören. Gut, dann in diesem Sinne auf Wiederhören.